0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast, jetzt heute mit einer sehr ungewöhnlichen Folge, die so thematisch eigentlich gar nicht reinpasst in das ganze System oder in, die ganz, in das ganze Jahr 2019, aber man wird gleich verstehen, warum sie vielleicht doch reinpasst. Also, ich war ja im Irak und in Syrien und habe von dieser Reise nicht nur gute Erlebnisse, logischerweise habe ich auch sehr, sehr viele schlechte Erlebnisse gehabt und ich hatte danach relativ große Schwierigkeiten, mich zu resozialisieren, also in den Alltag ähm, wieder reinzufinden. Und ich habe einen Gast heute, der mit mir über ein Thema sprechen kann, das äh, meinen sehr ungewöhnlichen Weg beschreibt, wie ich in diesen Alltag wieder zurückgefunden habe. Mein Gast heißt Anne Philippi. Philippi.
1: Philippi, genau.
0: Sie ist ähm, Journalistin. Hat für so ziemlich jedes coole Magazin, was es in Deutschland gibt, geschrieben. Äh, unter anderem für die Vanity Fair, die ich kurzzeitig, also wirklich verpasst habe. Ich hätte so gerne für die Vanity Fair geschrieben, weil da wurde ja, wurden ja legendäre Geschichten erzählt, mit welchen finanziellen Möglichkeiten man dort ja. Journalist sein konnte. Das sind
1: alles nur Geschichten, also.
0: Du schreibst auch für die FAZ.
1: Genau, für die Frankfurter Allgemeine Quarterly und ab und zu für die FHS, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
0: Und du hast das zauberhafte Buch Giraffen geschrieben, was ich noch nicht gelesen habe, aber <lacht> ich habe es mir gekauft aus einem ganz einfachen Grund, äh, ich, ich finde schöne Bücher schön. Mm. Und das ist ein sehr schön gemachtes Buch. Danke. Also für die Freunde der Bibliophilie, so heißt hm. es, glaube ich. <lacht> kann ich dieses <lacht> Buch sehr empfehlen. Es soll aber auch ein sehr gutes Buch sein, wurde mir gesagt. Meine Mutter ist nämlich Buchhändlerin und die hat dann gesagt, oh, wow. das musst du mal lesen. Das oh, gab deine sie Mutter mir dann auch. Gelesen. Das ist ja. dann
1: kannst du es auch lesen. Okay. Ja, dann kann ich es.
0: <lacht> Normalerweise ignoriere ich die Bücher, die mir meine Mutter empfiehlt, das habe ich im anderen Podcast schon mal erklärt, warum. Mhm. So, wir reden heute über Microdosing mhm. und äh, bevor wir das machen, möchte ich dich und den Hörer darüber informieren, dass ich heute früh 0,2 Gramm Psilocybin genommen habe. Das ist Magic Mushroom. Mhm. Es ist eine so kleine Dosis, dass man eigentlich nichts merken sollte, aber tatsächlich äh, irgendwas passiert immer und ich spüre dann auch immer etwas. Und alle Hörer, die jetzt am... Äh, Podcast-Abspielgerät, nicht Radio, äh, zusammenzucken. Okay. Äh, es ist keine Drogensucht, die ich jetzt hier beschreibe. Äh, es ist auch kein irgendwie schweres ähm, Vergehen, was ich hier beschreibe und warum das so ist, das will ich jetzt heute mit dir diskutieren. Also
1: Sag nochmal ganz schnell, wie, wie, beschreib mal ein bisschen, wie du dich da fühlst gerade.
0: Ähm, so, ich trinke sehr selten Weißwein. Wenn ich aber Weißwein trinke, fühle ich mich genau nach anderthalb Gläsern genauso, wie ich mich jetzt fühle. Also so ein bisschen fliffig. So so, <lacht> so, so so also man ist, ich bin so, ich bin komplett bei mir, aber irgendwie auch neben der Spur. Also ich, ich spüre irgend, so eine Wärme ist da in meinem mhm. Körper, die nicht dahin gehört. Ähm, das faszinierendste allerdings, die faszinierendste Nebenwirkung ist, ich bin sehr konzentriert. Das ist so, das, was sofort eigentlich einsetzt. Also so diese Unruhe, die eben nach Irak und Syrien in meinem Kopf entstanden ist, die habe ich irgendwie mit einer Einnahme von einmal 0,2 ähm, Gramm Psilocybin, irgendwie sofort besiegt. Mhm. Also, man ist, man weiß genau, was mhm. man zu tun hat. Ich musste heute schwimmen gehen. Ich mache heute diesen Podcast. Ich gehe später zu Class. Äh, das ist das, was ich weiß. Und es macht mir auch keine Angst und es macht auch nicht dieses Erschöpftheitsgefühl. Oh, so viel zu tun heute. Mhm. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Das ist eigentlich das, was ich auch mit dir diskutieren will, warum das so ist, warum diese, diese Medizin oder Droge, achso, ganz wichtig für die Hörer, das wird hier kein esoterischer Podcast, ich möchte hier nicht irgendwie so <lacht> über das Finden der Mitte mit Hilfe von Drogen reden, ähm, sondern einfach so über die Geschichte dieses Wirkstoffs und äh, warum er so verteufelt wurde so lange und war, ich bin auch selber immer noch skeptisch, was das betrifft und vielleicht kannst du, fang doch damit mal an, dieser, dieser, diese Verteufelung. Und daher der rausrührende Skeptizismus. Ich meine, man trinkt ja auch Alkohol zum Beispiel, um sich abends zu beruhigen. Klar, also viele ist nicht schlimm. Menschen machen das. Es genau. Genau.
1: Also würde auch nicht irgendwie in Frage gestellt. Ne? Also es gibt ja, worüber wir schon gesprochen haben, dieses wirklich sehr tolle Buch von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Ich
0: glaube, äh, wie you man... Ja, ich habe es auf Deutsch tatsächlich gelesen. <lacht> genau.
1: Und ähm, da er beschreibt es halt sehr toll darin, diese drei sogenannten Waves, also diese drei... Ähm, sagen wir mal Zeitalter, in denen Psy Psychedelics, also psychedelische Substanzen wie S Psilocybin, Magic Mushrooms, LSD quasi eingesetzt oder verteufelt oder kriminalisiert wurden. Und äh, <lacht> zum Beispiel in den 60er Jahren aber es ja völlig normal. Also gab es so eine Phase in der vor allem amerikanischen Psychiatrie- und auch Therapiesitzung, wo eben LSD ganz normal eingesetzt wurde. Das prominenteste Beispiel ist immer Cary Grant, der ähm, das gemacht hat. Ja. Von dem, wenn du ihn jetzt so in den über den Dächern von Nizza siehst, niemals irgendwie auf die Idee kommen würdest. Aber er hat tatsächlich so seine totale Entfremdung und auch Depression damit äh, geheilt damals. Äh, dann gab es diese Phase mit... Ähm, ich glaube, Richard Nixon hat das, hat LSD dann extrem kriminalisiert, auch so, weil sein Satz war immer, die äh, jungen Typen, die LSD nehmen, die erschießen niemand in Vietnam. Und deshalb, ähm, seitdem gab es halt vor allen Dingen in Amerika diese extreme Kriminalisierung. Und die ja auch sehr lange gedauert hat, ähm, mit, wahrscheinlich so eigentlich seitdem, also seit den mit 70er Jahren ungefähr, ist es oder Anfang 70er Jahre. Und jetzt eben. Durch getriggert durch Silicon Valley und äh, sagen wir mal, auch Leute, die an Hacking interessiert sind, an Biohacking kann man wahrscheinlich sagen, gab es dann vor na, wie lange ist es ja? So vor fünf Jahren habe ich das Gefühl, habe ich zum ersten Mal darüber gelesen. In Bay Area, äh, Gegenden, also San Francisco, Meistens ähm, junge, jüngere CEOs oder, oder up gründer die eben anfängen mit Microdosing und so ganz eben ganz geringe Dosen von LSD genommen haben, um eben sich besser zu konzentrieren und zu fokussieren auf eine Sache, die sie gerade ein Problem, was sie gerade lösen müssen. Und auch da, wie wir wissen, gibt es natürlich dann letztendlich prominente Beispiele, weil Steve Jobs hat das in seiner Biografie auch erzählt, dass er quasi Apple niemals gegründet hätte und auch gesehen hätte wenn er nicht vorher ein, zwei Trips also Er hat nicht er hat, glaube ich, Genau, er hat micro -dosed, micro -dosed, <lacht> <lacht> genau. Aber natürlich auch so mit seinem, keine Ahnung, durch die Welt fahren nach Indien und so weiter und es dort machen, also in seiner Jugend sozusagen. Aber trotzdem hat er das ja oft gesagt, dass das ein ganz wichtiger Punkt war für ihn, dass er so, so diese, diese Vision dieses Unternehmens, was ja sehr stark auf eine, einer Ästhetik beruht, erst dadurch sehen konnte. Und äh, dann, glaube ich, was jetzt gerade passiert ist, eben das Parallel, eine Entwicklung, so eine, ich glaube eine weltweite Entwicklung von 300 Millionen ähm, Menschen mit Depressionen sich gerade auf den Weg macht, also es ist von, von, der, von der World Health Organization die Zahl gerade und gleichzeitig eben klassische Antidepressiva, seit 20 Jahren keine Fortschritte mehr erzielt haben. Ja. Das heißt also, du wirst weder geheilt noch und die Selbstmordraten ähm, bleiben stabil. Bleiben stabil werden sogar höher. Ja. Also zum Beispiel bei ich glaube bei Teenagern in, in England. Da hatte ich eine, in der FHZ hat diese Geschichte geschrieben. Das hat sich glaube ich seit von 2013 bis 16 hat sich das die Verschreibungsmenge verdoppelt. Von Antidepressiva, die wie gesagt aber nichts, die ja die Krankheit oft nicht heilt, sondern eben nur so, man fühlt eben nichts und geht dann irgendwie so durchs Leben. Und für das Gehirn ist das auch nicht besonders vorteilhaft, wenn man lange Antidepressiva nimmt. Und äh, getriggert quasi durch diese ganze, diesen ganzen Need, will man fast sagen, gibt es natürlich dann im Tech-Zeitalter Menschen, die verstehen, wie da der, der Zusammenhang sein könnte. Also, eine Firma ist zum Beispiel gerade recht weit vorne: Athai Life Science, die äh, Christi, von Christian Angermeier gegründet wurde. Ja, das, das äh, Christian Angermeier ist ein sehr großer Investor, der ähm, quasi seit ein paar Jahren schon ähm, in Psychedelic Research investiert.
0: Das Lustige ist, es klingt alles immer so wie Alben aus den 70ern. <lacht> ja, also
1: das, man kriegt das es nicht weg, klar. dass es das so <lacht> Dieses weil, also, ja. Genau, das Psychedelic ist natürlich, genau. jeder hat natürlich sofort Charles Manson vor Augen oder, <lacht> oder, ähm, oder Timothy Leary, wenn man den noch kennt. Ne? Aber in Wahrheit ist es so, dass es natürlich auch darauf hinauslaufen wird, dass es ein anderes Wort dafür jetzt bald geben wird. Also es gibt so Leute, die im Cannabis-Zusammenhang Therapeutics schon sagen, statt Cannabis und so, aber letztendlich würde es natürlich, sagen wir mal in fünf Jahren gibt es wahrscheinlich so einen, so einen anderen medizinischen Begriff dafür auch oder oder wenn du Substanzen daraus entwickelst weiterhin.
0: Glaubst du, dass der richtige, ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Stealing Fire, ja, genau. da geht es mhm. genau, tatsächlich sehr viel darum, diesen Opti dieses Optimieren über verschiedene Methoden, Ekstase, der Flow wird mhm. da besprochen, also dass, mhm. man, dass viele kreative Menschen in so ein Momentum kommen und in diesem Momentum bleiben wollen und die größte Sehnsucht eigentlich eines Kreativen, eines Leistungssportlers oder Abenteurers ist dieser Flow. Und ähm, psychedelische Drogen können diesen Flow in sehr kurzer Zeit erzeugen. Also, wenn zum mhm. Beispiel ein Mönch 30 Jahre braucht, um den Superzustand zu erreichen, kannst du einfach LSD nehmen und hast es innerhalb von zwei Stunden. Jetzt wollen die meisten Menschen aber diese psychedelischen Mikrodosierungen zu sich nehmen, um über etwas hinwegzukommen. Zum Beispiel eine Depression. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Depression, ich war einfach nur sehr unruhig. Ähm, die CEOs in San Francisco wollen es machen, um leistungsfähiger zu sein. Ist denn der richtige Weg, das mit psychedelischen Drogen zu machen oder sollten wir nicht eher an dem, wie wir arbeiten und wie wir leben arbeiten, also meinst daran was die, zu verändern? Meinst du
1: die ob diese Optimierungssache jetzt oder diese... Optimierung
0: und aber auch, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die, ähm, die Teenager aus, aus Großbritannien, jetzt mhm. gibt es immer mehr Teenager, die eben depressiv mhm. werden, müssten wir nicht eher daran arbeiten, dass diese Teenager von vornherein nicht depressiv werden, als es mit Microdosing zu behandeln oder...
1: Also, ich ja. glaube, ich glaube, es, es sind so zwei Geschichten. Natürlich merkt man gerade, merkt man ja auch in der klassischen Arbeitswelt. Auf einmal gibt es Fragestellungen. Also, auf in, in den, wenn man auf LinkedIn geht, man hat gleich fünf Artikel, die die Frage stellen: sind. Zum Beispiel große Unternehmen eigentlich so aufgestellt, dass die, dass die ihre Mitarbeiter nicht ähm, Mental Health Pro Probleme irgendwann bekommen. Zum Beispiel. Die Fragestellung gab es vor fünf Jahren einfach nicht, weil das hat einfach niemand besprochen. Und äh, das andere ist eben mit diesem Optimieren. Also ich glaube, das ist ja in Deutschland, die Leute hassen das ja, wenn man irgendwie sagt, man könnte sich optimieren. Ich weiß auch, ich verstehe auch, warum Leute das irgendwie blöd finden. Ich finde es auch ein bisschen blöd. Also ich finde es so ungerecht. Es ist, ein, es ist so ein komisches, also es ist natürlich so ein kultureller Unterschied zwischen Amerika und, und Deutschland, weil man, in Amerika muss man sich mehr optimieren als in Europa, weil man eben jeder Mensch ist sein eigenes Unternehmen und in Europa halt nun mal nicht. Da gibt es eben andere Strukturen. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass diese diese Schnelligkeit, die du gerade beschrieben hast, ne, also diese, ähm, man macht jetzt eben nicht 20 Jahre Therapie und kommt an einen Punkt, sondern man macht zwei äh, Monate Psilocybin und dann ist man an dem Punkt, Psilocybin, Psilocybin ja. genau ja. oder äh, Magic Mushrooms. Oder
0: was ja auch geht ist ja, entschuldige, dass ich dich mal ich unterbreche. Gesagt, was auch geht ist ja, du machst einmal LSD. Also genau. es gibt Studien, die jetzt sagen, <lacht> man macht einmal LSD mit einer relativ 150 Mikrogramm bis 200 genau. oder 100.
1: Genau, das, das erzähle ich dir gleich. Also lass mich noch eine ja, Sache bitte. sagen zu dem, also die, diese, diese Schnelligkeit und ich fand interessant dazu gab es einen sehr interessanten Google Talk mit ähm, Yuval Harari, ne? also diese 20... One Rules for the 21st Century. Ja. Und er wurde gefragt in diesem Google-Talk ähm, von dem Moderator. Der Moderator sagte, ich habe zwei Kinder. Äh, was soll ich denen sagen? Wor worauf kommt es in Zukunft an? Und Harari sagte eben, äh, Vorausforderung eins, äh, wir müssen uns andauernd neu erfinden. Also einmal im Jahr ungefähr. Und Punkt zwei ist, wir müssen das psychisch hinbekommen, dass wir uns neu erfinden. Ähm, und das ist nicht nur einmal im Leben neu erfinden, heißt das in Zukunft. Mhm. um halt dieser, dieser neuen digitalen Geschwindigkeit, die wir natürlich selbst kreieren, aber wir müssen selber irgendwie damit klingt klarkommen. Es klingt mega anstrengend. Es klingt mega <lacht> anstrengend. In ein paar Jahren wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so anstrengend sein. Auf jeden Fall fand ich es interessant im, in Sachen Geschwindigkeit, weil man natürlich schneller an in bestimmte Situationen, in bestimmte Lösungen kommen muss und dann hängt damit aber auch zusammen, dass es halt wirklich jetzt gerade jede Menge Studien gibt, die zeigen, es gibt Leute, die haben echt lange Therapie gemacht mit irgendwas und sie kommen einfach mal kurz an diese Lösung und dann kommen sie wieder, gehen sie wieder rückwärts oder haben wir so eine Art Relapse oder sowas. Und es gibt eben wirklich Fälle und wie gesagt, da wird ja gerade sehr stark geforscht, dass man mit ein-, zweimal sehr hoher Dosis von Psilocybin, also das ist jetzt zum Beispiel das Imperial College in London, die machen das.
0: Ja. Letztes Jahr äh, angefangen, ne? Das genau. war, das war relativ erst, erst, jung alles, ja.
1: aber dass die quasi zeigen, okay, es, es gibt die Möglichkeit, damit wirklich diesen Reboot im Gehirn zu erzeugen, der dann wirklich zu einer Veränderung in dir führt. Also das Problem, was auch immer es sein sollte, ähm, dann ich glaube, wirklich, dass, äh, wirklich verändert.
0: Ich glaube, dass es auch sehr beängstigt ist, wenn du Leuten versprichst, du, wir kriegen dein Problem weg, wir müssen mhm. nur deinen... Gehirne rebooten. Mhm. Ich glaube, dass das den meisten Menschen ja. und auch mir tatsächlich Angst hat. Aber ich meine, letztendlich alles, was wir als Kreativschaffender zum Beispiel mhm. leisten, ist ja Produkt unserer Gehirne. Also wie beknackt Stimmt. oder bekloppt oder traurig ja, oder fröhlich du bist, da, mhm. du willst ja vielleicht gar nicht ja. richtig funktionieren. Nee.
1: Naja gut, also sagen wir mal, ich glaube, äh, in so einem kreativen Kontext ist es sicherlich nochmal ein, also gibt es vielleicht nochmal ein paar andere Fragestellungen, aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach nur sagen, ich habe zehn Jahre Psychopharmaka genommen, ich habe mhm. 50 Therapien gemacht, ich komme einfach nicht dahin jetzt. Und dann gibt es Menschen, die machen zum Beispiel dann einmal Ayahuasca und dann ist die Sache erledigt, die sie, an der sie jahrzehntelang gedoktert haben. Und Du sagst, du hast jetzt gerade <lacht> <lacht> Psilocybin genommen, deshalb haben wir verabredet, kann ich sagen, ich habe im Mai diesen Jahres ähm, eben so eine Makrodose-Therapie gemacht, also mit einem Psychiater in total sicherem Zusammenhang und ähm, Wo macht man sowas dann? Naja, man muss es, also es gibt diese, wenn man das herausfinden möchte, weil es ist ja noch nicht, also in, in dieser Form ist es noch nicht richtig möglich, es gibt aber diese Website Maps Maps.com, wenn man jemand suchen möchte, kann man sich auf dieser Seite wirklich, finde ich, wahnsinnig gut informieren und, ähm, aber auf jeden Fall hatte ich eben auch dieses Erlebnis, also dass, dass ich wie wahrscheinlich tausend Leute ein Ding hatte in Psychotherapien, was ich immer wieder, immer wieder hochgeholt habe, immer wieder versucht habe zu bearbeiten. Und es wurde mir eigentlich nie wirklich klar, worum es da genau, also was, was eigentlich wirklich die, das wirkliche der wirkliche Zusammenhang ist. Und in dieser 100 Milligramm Makrodose, die ungefähr vier Stunden dauerte und ich war in einem total sicheren, äh, Kontext und es war wirklich, ich hatte keinen Moment, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, das ist alles schrecklich und was habe ich da bloß gemacht. Es hat mir wirklich zum ersten Mal erklärt, äh, was wirklich für mich da so sehr wichtig war und es kam einfach in, in allen möglichen Psychotherapien einfach nicht vor. Und da gibt es ja zum Beispiel auch wie in und bei Amsterdam dieses ähm, Retreat, das heißt äh, Synthesis oder Synthesis, kann es auch sagen, wo man eben in einem dreitägigen ähm, legalen Kontext eine Magic Mushroom oder Psilocybin, äh, ja, wie soll man sagen, so eine kleine Zeremonie machen kann. Und es ist, weil es in Holland ist und eben Truffles, also was eben Magic Mushrooms sind in so einer Grauzone sind, sich befinden, also nicht illegal sind, kann man können die das dort sozusagen anbieten und auch da fahren immer mehr Leute hin. Ich weiß es, ich bin mit denen in Kontakt gerade wegen verschiedener Dinge. Weil sie einfach äh, merken, sie finden auf bestimmte Fragen größere Fragenstellungen in ihrem Leben. Also das kann reichen bis, bin ich eigentlich im, im, im richtigen Beruf oder soll ich äh, mich scheiden lassen oder bin ich eigentlich, warum bin ich eigentlich immer so, wenn ich in dieser Situation bin. All diese Fragen, die man normalerweise, klar, in so einer klassischen Psychotherapie macht, kann man damit eben anders beantworten, weil das Interessante ist, du bist dein eigener Experte. Und dann ein Therapeut kann dir natürlich im Nachhinein nochmal helfen, das in dein Leben zu integrieren, deshalb heißt es Integration, also in, integrated, integrated Therapy, weil danach deine Erfahrung in deine Lebenswelt mit Hilfe deines Therapeuten integriert wird, aber so, ähm, es ist tatsächlich so, dass das Interessante ist, finde ich persönlich auch daran und das war eben auch mein Erlebnis mit, mit dieser Makrodose, dass ich zum ersten Mal, ich konnte sehen, was wirklich für mich wichtig ist und diese, diese zwischengeschaltete Therapiesache manchmal, also hat... Äh, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also du nimmst dann 100 Mikrogramm, was jetzt... Milligramm? Äh, äh, was jetzt nicht so viel ist, aber auch <lacht> nee, nicht wenig. Richtig, so. genau.
1: Also man geht morgens in die Praxis. Es ist irgendwie alles total wie in einer Therapiepraxis. Man nimmt das, es ähm, dauert circa eine Stunde, bis es anfängt. Dann legt man sich auf so eine, so eine sehr schöne Couch. Wenn man möchte mit mit so einer Schlafmaske, weil dann ist man mehr noch mit sich beschäftigt sozusagen. Und ähm, ist eben, also der Therapeut ist in dem Raum, er sitzt meistens so hinten im Zimmer und schaut, dass alles okay ist. Und wenn, wenn du jetzt irgendwas hättest, dann könntest du sagen, oh mein Gott, ich fühle mich gerade komisch. Und er würde dich da rausführen. Meistens ist es aber so, dadurch, dass du in so einer sehr, sehr großen Sicherheitszone bist, dadurch, dass du nicht irgendwas mixt, also du gehst nicht aus irgendwie und mixt irgendwelche ja. Sachen und gehst am anderen <lacht> Morgen dahin. Dann so, wow, es war irgendwie komisch. Ja, klar, wahrscheinlich sozusagen. Ähm, <lacht> sondern du machst wirklich nur das. Und dann ist, dauert es so, glaube ich, also bei dieser Dosis dauert es vier, vier bis sechs Stunden. Dann ist es sehr schön, wenn man danach zum Beispiel in, in der Natur ist. Um, und dann natürlich so ist das auch, also nach acht, neun Stunden merkt man nicht mehr, du merkst es dann noch so ein bisschen, aber nicht mehr so, also eigentlich ist das der Höhepunkt total vorbei. Ja. Und danach ist es eben, wie gesagt, wichtig, dass man nochmal so zwei bis sechs Stunden macht, wo man eben sagt, okay, man integriert das, was man da gesehen hat, in Fragestellungen, die man eben sein ganzes Leben schon mit sich rumträgt zum Beispiel. Also, und äh, ich kann halt nur sagen, für mich, es war ein total positives Erlebnis, es war wirklich nichts, was mit irgendeiner Form, mit komischen, so strangen Experimenten zu tun hat, sondern es war wirklich was, wo ich mich eigentlich gefragt habe, ey, warum sollte das nicht eigentlich für alle Leute möglich sein? Und ich kann nur für mich sagen, also ich wünschte, ich hätte das vor zehn Jahren gemacht, weil dann wäre mein Leben, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie als, als traurig oder so, aber es wäre einfach Ganz anders gelaufen.
0: Das ist so. immer, finde ich, die große Schwierigkeit, wenn du Dritten von ja. diesen Erfahrungen mhm. erzählst, weil, also es gibt, glaube ich, so eine Regel, ist es ist nichts langweiliger, als ja. von seinem ja. LSD-Trip zu
1: erzählen genau. ja.
0: äh, für Dritte. Außer jetzt. Halt um,
1: gerade.
0: Äh, aber dieses, dieses Einschneiden, also mhm. zum Beispiel diese ganze äh, Microdosing-Bewegung, mhm. die er in Ursprung eigentlich mit Hoffmann hatte, der ja bis zum Ende genau. gesagt mhm. hat, also der ja auch mit ähm, wie heißt er? Unser, Albert Hoffmann? Meinst nee, du? genau, aber seinen Kumpel, der Insektensammelnde Hyperrealist-Nazi, äh, oh, ähm, äh, Ernst Jünger. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen Ernst Jünger. Ja, oder genau.
0: sagst du? Äh, er hat ja mit Ernst Jünger bis zum Ende beider Leben eigentlich, also haben sie ja kleine Dosen LSD genommen mhm. zusammen und Ernst mhm. Jünger hat nie so richtig verstanden, was da passiert, hat dann aber, fand es ah. irgendwie schön äh, und hat offensichtlich die Traumata dessen, was er erlebt hat, damit auch ganz gut verarbeiten können, mhm. ähm, was ich sagen will, ist, es ist halt so, wenn man darüber spricht, ist es halt immer so, man klingt immer A gleich sehr prophetisch.
1: Ja, und das, das versuche ich auch
0: abzulegen. Das ja. ist so, wenn ich davon erzähle, will ich nicht, ich will keine Leute davon zu überzeugen, das zu machen. Und Aber es versperrt auch automatisch so Gespräche. Also wenn du dann erzählst, du, ist es so, super toll, es hat bei mir ganz toll funktioniert, mhm. äh, ich, mir geht es viel besser. <lacht> ähm, der andere glaubt es einfach nicht. Also mhm. so, warum entdeckt die Wissenschaft... Eigentlich, und das frage ich mich ernsthaft, wir waren auf dem Mond, äh, wir können irgendwie auf dem Mars mit einem ferngesteuerten mhm. Auto rumfahren, äh, wir haben Atomkraft, wir haben so krasse Sachen erfunden. Warum kommen gefühlt wir jetzt erst, der Mensch, im Mittelpunkt der Forschung? Also warum wird jetzt erst ein Wirkstoff, den seit mehreren tausend Jahren, also Psilocybin, nicht LSD, Psilocybin äh, gibt, erkannt als so fundamental hilfreich beim Menschen und wie erklärt man Leuten eigentlich, dass man nicht wie ein Spinner klingt, wenn man davon erzählt?
1: Nee, ich glaube, so das also erstmal ist es glaube ich jetzt integriert in eine sagen wir mal ähm, recht rationale Welt wie eben nur mal die Businesswelt, also die, oder die tech ne? Also es ist ja also ohne die Tech-Welt hätte es diese Geschwindigkeit der Erforschung sicher nicht gegeben, weil natürlich äh, wie zum Beispiel glaube ich, immer Thai, also mit, mit Christian Angermeyer und ich glaube auch Peter Thiel, ähm, darin in, in diesen Research investiert hat Eine Unterbrechung.
0: Wenn Peter Thiel oder Thiel mhm. investiert in was, das ist ja der Facebook, der auch in, also der sehr reich geworden ist mit PayPal und Facebook. PayPal, ja. Paypal, okay. mhm. äh, wenn der in sowas investiert, müsste das nicht eigentlich eher uns Angst
1: einjagen? Mhm. Nee, ich glaube, also, sagen wir mal so, also man kann jetzt, ich finde das, für mich ist es jemand, der... Ähm, eine sehr interessante Person ist, weil er halt mit unglaublich vielen Sachen eigentlich immer richtig gelegen hat. Es gibt sicher Dinge, die kann man eben kritisieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da sein größter Fan bin, aber ich finde es interessant. <lacht> äh, zum Beispiel, es gab ein, ein Interview mit ihm in der Neuen Züricher Zeitung vor, vor nicht allzu langer Zeit. Äh, ich fand halt interessant, dass er einer der wenigen ist, die halt so gleichzeitig so eine fast philosophische Silicon Valley Betrachtung haben. Und gleichzeitig auch noch so eine Art äh, Unternehmertum, also wirklich wirklich so ein begnadeter Unternehmer ist, muss man sagen. Es gibt sicherlich Sachen, wie gesagt, da könnten wir jetzt tausendmal drüber reden, was was an ihm nicht so toll ist. Aber so, um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, diese diese Seriosität, warum das auf einmal ernst genommen wird, hat sicher ja damit zu tun, dass man auf, also wie es ja heute bei uns oft in unserer Zeit läuft, man sieht, wow, es gibt auf einmal sehr ungewöhnliche Investoren, die in diesen Research oder in diese Forschung investieren. Super unterschiedliche Leute, auch wie Tim Ferris zum Beispiel, der diesen tollen Podcast hat, ne unter anderem der. Ähm, Angel Investor war und, und auch äh, in Startups investiert und jetzt nur noch in Psychedelic Research investiert, weil er eben das vorantreiben will und weil er es eben sieht als neue, eben sehr notwendige Industrie oder Medizin, die man eben äh, weiterentwickeln muss, natürlich noch. Und äh, also ich glaube, es hat also Punkt eins, dass es eben jetzt ernster oder ernst genommen wird, ohne dass man so, so ein, so ein Dude-Tech-Nerd-Ding äh, ja. damit gleich verbindet. Ist welche Leute, welche unterschiedlichen Leute in diese Research investieren und vor allen Dingen wie viel und eben natürlich hat man jetzt auch diesen Moment, dass es halt weltweit unglaublich viele Universitäten gibt. Imperial College ist halt so Schweiz
0: in der Schweiz. Schweiz
1: genau. In, in, in Mannheim gibt es zum Beispiel eine Psilocybin-Studie ab Januar. Also in, in New York hat dieses John Hopkins Research ah, ja, das, Also es geht eigentlich so, so, so täglich, hat man das Gefühl, ne? ja. Weil eben erkannt wird, okay. Ähm, wie du gerade gesagt hast, 20 Jahre und das geben auch sehr viele Leute zu aus der Psychiat psychiatrischen Welt, es gab einfach keine Weiterentwicklung bei, bei SSRIs, also also ja. Ähm, ne? Und es gab halt immer nur, ja, okay, man hat das, dann nimmt die Person das und dann ist sie erstmal gestellt. so. Hm, okay. Ähm, so und, und es gibt einfach, erstaunlicherweise ist das echt eine gute Frage von dir, zu sagen, äh, warum ist das eigentlich total außen vor gelassen, weil man wahrscheinlich jetzt auch merkt, dass, also wie es dann oft manchmal so ist, ich, ich war auf dieser Horizons äh, Psychedelic Conference da in New York, äh, wo dann so ein Forscher vorgerechnet hat, was es eigentlich Amerika kostet, wenn so viele Menschen depressiv sind. Also, es gibt natürlich immer so eine Rechtfertigung durch Bruttosozialprodukt. Es gibt mm. unglaubliche Investoren, die jetzt investieren. Okay, da muss jetzt irgendwas sein, was nicht nur so äh, crazy Tag-Dudes aus Burning Man beschäftigt, sozusagen.
0: Also, um nochmal kurz wie so ein Prophet zu klingen. Ich meine, ich, ich kann es an mir ja <lacht> messen. Also, ich habe jetzt ja. mir, also es gibt dieses Mikrodosierung. Es gibt, gibt zwei große bekannte Protokolle, die man folgen kann. Es gibt mhm. einmal das Paul Stammet, mhm. oder das heißt das so? Ich glaube
1: ja, Paul das, Austin. Das, äh, das
0: Tollste an ihm ist, dass er eine Mütze aus Pilz trägt. Das finde ich ganz leicht ganz faszinierend. Ich habe also man liest in vielen Büchern über ihn, dann googelt man mhm. ihn, und dann sieht man wirklich, dass er so mhm. eine Pilzmütze sich gebaut hat. Und okay. das sieht vor, glaube ich, fünf Tage hintereinander eine kleine Dosis, dann ein Tag Pause mhm. und dann mhm. wieder von vorne. Mhm. Und dann gibt es das klassische Fadi-Man, glaube ich, Protokoll. James
1: Fadiman, ja. mhm.
0: äh, das sagt einmal nehmen, zwei Tage Pause, mhm. wieder nehmen. Mhm. Und was ganz wichtig ist, was viele den ich jetzt im Internet folge oder wenn ich so Tatsachenberichte lese, die hören dann nicht mehr damit auf. Man soll aber damit aufhören. Also man, du machst dann so einen Monat oder mhm. drei Wochen mhm. oder mal ein halbes Jahr. So, aber man, dann sollte man wieder ähm, eine Pause einlegen, mhm. um das, was man nämlich erlebt, und zwar augenblicklich verarbeiten zu können. Also ja. das, was mich überrascht hat, war wirklich das augenblickliche Einsetzen eines besseren Gefühls. Es kann sein, dass ich eben, das weil ich so viele Bücher dazu gelesen habe, mir das eingebildet habe, ähm, Glaube ich nicht. Äh, aber es war halt, mir ging es, man war innerlich ruhig sofort, die Unruhe weg, ich konnte fleißig arbeiten, was ein bisschen nervt, weil eigentlich soll man sich ja ausruhen.
1: Naja, aber es gibt ja, also das kennst du vielleicht auch schon, es gibt dieses tolle Buch von Ayalette Waldman.
0: Ähm, nee, das kenne ich nicht. Das,
1: äh, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, das heißt sowas wie uh, How Microdosing Saved My Marriage and My Life. Mhm. Sie ist ähm, Berkeley-Professorin für Jura und auch Autorin und ist mit Michael Chabin verheiratet, diesem Schriftsteller. Und sie hat eben so, so eine Art Tagebuch geschrieben darüber, also über ihre Microdosing-Geschichte, weil sie eben gesagt hat, sie hat genau, was wir eben besprochen haben, sie hat diese depressiven Episoden gehabt, sie hat alles genommen, es war einfach nichts. Und dann ist sie über, weil sie ja auch in Kalifornien lebte, ist sie eben auch, ne, so plötzlich hörte sie davon und äh, das beschreibt sie auch in dem Buch und, und aus irgendwelchen Gründen kam, kam die Substanz zu ihr sozusagen, <lacht> durch irgendwelche Ber geheimen Berkeley-Verbindungen. Und sie hat dann eben mit James Fadiman gesprochen und hat es eben genauso angewendet, wie du gesagt hast und schreibt eigentlich genau, auch wie du es beschrieben hast, dass sie äh, ruhiger wird, sie kann sich konzentrieren, sie kann Dinge anders betrachten und es ist tatsächlich auch für viele Leute so... Ähm, dass es halt sofort einsetzt. Ich war lustigerweise ähm, eben auch mal in San Francisco auf so einem, auf so einem Job mit dem Fotografen und wir fahren so über diese Bridge und, und dann kommt raus, dass er eben auch genau wie du das an dem Morgen genommen hat. Und ich dachte so vor mir, Mensch, der kann gleichzeitig telefonieren, der kann so Auto fahren, der kann mir so äh? komplexe Dinge über San Francisco erzählen. Das ist ja super Typ. Und dann sagt er so, ja, ich habe eben Psilocybin genommen heute Morgen. Und ich dachte so, da habe ich zum ersten Mal so live erlebt, dass jemand sich wirklich mega konzentriert hat. Sozusagen. Du bist halt sehr
0: sortiert. Also genau, sortiert. Kann ja. man, genau. Und für wen ist es eigentlich? Also wer kann alles, also es gibt so äh, auf diesen verrückten Foren, wo so Leute eben Pilzhüte ja. tragen, da ja. ist dann mhm. so, dieser, diese Mikrodosierung ist gut für Sexualität, diese mhm. Dosierung ist gut für, für ähm, Arbeiten und Schreiben, also, ja. diese Dosierung ist gut für Depressionen. Wer, so, also wer ist denn die Zielgruppe? Und ich glaube, wenn Peter Thiel, ich habe den immer Thiel genannt.
1: Ja, also Amerikaner sagen manchmal Peter Thiel, manche Deutsche sagen Peter, er ist ja deutscher Peter, ja, Thiel, nehmen mal Peter
0: Thiel. Ich meine, <lacht> da ist ja dann auch offensichtlich ein großes Geschäft drin. Das heißt ja, ja viele ja. Leute können das eigentlich nehmen und wer ist deiner Meinung nach, also wer sollte die erste Zielgruppe sein, die damit die also, das verschrieben bekommen ja, soll? Ja,
1: also ich glaube zwei Sachen. Also einmal hat, sieht man ja schon in diesem Cannabis-Market, gerade der ja quasi Pffs, schon der ja. Vorläufer des, also es wird ja gerade gesagt, so der Mushroom und äh, Psychedelics Market ist quasi so der Nachfolger des Cannabis Markets, wobei das auch nicht so ganz schon, weil Cannabis ja wirklich legalisiert ist und, und Psychedelics gerade äh, mal ent also dekriminalisiert sind. Das sind ja. immer zwei sehr unterschiedliche Sachen, aber was trotzdem interessant ist, was man bei diesem Cannabis Ding ja schon sieht, ist, dass auch diese ersten Startups in Kalifornien das ja schon so eingerichtet haben. Du kannst eben äh, du bestellst dir eben so eine, sagen wir mal, so eine, so eine Gefühlsbox, ne? also das Gras rauchst du, wenn du kreativ sein willst, das Gras rauchst du, wenn du ähm, total fit sein willst, das Gras rauchst du, wenn du Ideen haben willst und so weiter. Also Netflix für Gefühle sozusagen. Ja. Ne? Und natürlich kann man sich jetzt schon vorstellen, dass das natürlich auch auf so eine Microdosing-Ebene ähm, übertragen wird. Aber <lacht> wir sagen, wer, wer sollte das als erstes machen? Also ich glaube, es wäre am interessantesten, es würden Erstmal, Leute ähm, natürlich, so wie wir es jetzt eigentlich gerade tun, auf so eine komplett normalisierte Art darüber kommunizieren, die vielleicht ähm, eben halt qua Beruf, also wie Autor und Schreiber, ja. immer schon so ein bisschen weiter vorne sind, vielleicht mit Dingen, die man machen muss. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass es vielleicht auch so 100, 200 Leute in diesem. Die jeweiligen Ländern geben sollte, die sagen, also ich bin eigentlich nicht an Drogen interessiert.
0: Das will ich jetzt nämlich nochmal betonen, tatsächlich, also für genau. die Hörer und Hörerinnen. Ja. Also ich, hab ein, ich habe null Interesse an Drogen, habe ich bis nicht. heute mm -mm. immer noch kein Kokain genommen. Ich habe... Äh, hm. Früher hat mal gekifft, aber obwohl ich hab, du Berliner bist. Äh, obwohl ich Berliner bin. Also so, ich habe null Interesse an Drogen, mir geht es auch null um Rausch und mhm. ich will auch tatsächlich nicht einen Pilzrausch, Also ich nehme jetzt nee, nicht fünf, klar. um äh, genau. weg, mich mhm. wegzuknallen. Das ist wirklich so, in keinster Weise hat das was miteinander zu tun. Und das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sondern es ist die Wahrheit.
1: <lacht> Nein, ich meine, es gibt ja, also ich habe hier auch ein paar Leute kennengelernt, die auch eben, oft war es dieselbe Geschichte, die gesagt haben, sie hatten ein relativ traumatisches Erlebnis in ihrem Leben, zum Beispiel relativ jung, haben dann eben, klar, was macht man? Man geht zum Psychiater, man kriegt Medikamente. Ihnen ging es einfach immer nicht besser. Es wurde irgendwie schrecklich. Eigentlich immer alles schrecklicher. Dann sind sie zum Beispiel gerade in den letzten Jahren eben darauf gekommen. Und dann haben sie gesagt, okay, also ich konkret ein ganz guter Freund von mir sagte, ich habe dann nur gedacht, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach Microdosing. Und der also er sagte mir wirklich, er war dann wieder in der Lage, einfach ganz anders zu funktionieren. Also ich glaube, es wird sicherlich, sagen wir mal, in den nächsten Jahren ähm, Einzug halten in, in möglicherweise richtig klassisch psychiatrische Behandlung. Das kann eigentlich nur so sein. Also es gibt eigentlich keine, keine Gründe mehr wirklich, um das nicht zu machen. Es hat halt keine
0: Nebenwirkungen, das darf man auch nicht vergessen. Ja und, es,
1: und LSD hat eben nicht, das habe ich auch mal bei Michael Pollan auch gelesen, es hat eben nicht diese Abhängigkeitsstruktur, die andere ja. Drogen eben haben. Es verschwindet auch sofort aus seinem Körper und ich glaube Psilocybin, oder Psilocybin eben auch. Und, ähm, also, beide also,
0: haben, muss man warnend sagen, den Verdacht der psychischen Abhängigkeit, genau, genau. weil sie eben dich in einen besseren Zustand genau, bringen. Genau, aber
1: eben nur dann natürlich auch, wenn das Ganze so, wenn du da quasi immer selber so rumwerkelst und es nicht dann Strukturen gibt, die dir genau sagen können, wie bei James Fadiman, da macht die Pause. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Ayahuasca diese Geschichte, dass, ähm, was ja eben auch so wie so ein Lauffeuer sich verbreitet hat, dass Leute zum Beispiel auch in. In England habe ich das oft gehört, in der Nähe von London und auch in LA, dass das Leute fast jedes Wochenende machen. <lacht> und es ist halt eben genau diese Gefahr da, daran, dass man eben diese, diese Dinge, die in dir hochkommen, äh, ihre Zeit brauchen, bis sie dann in dir wirklich so sich so quasi so gesetzt haben. Deshalb ist es halt eben so wichtig, glaube ich, dass es möglichst viele Strukturen gibt, an denen man sich da orientieren kann. Ne? Und zum Beispiel, ich, ich habe jetzt. Ich mache jetzt einfach weiter, weil das war ein letztes Mal irgendwie was irgendwie auch ein cooles Erlebnis. Also das ist tatsächlich nicht, glaube ich, diese wirkliche ja. Richtung. Und ähm, also und ich glaube dazu muss es neue Communities auch geben, die das sozusagen neu ähm, besprechen, dir neu präsentieren. Und ich meine, ab Januar gründen wir eben oder gründe ich mit mit ein paar gemeinsamen Geschäftspartnern, wie sagen wir das ein Community-Partnern. Wir gründen eine um Community, die heißt The New Health Club und da geht es eben darum, um diese Art von Substanzen so vorzustellen in, in, in Newslettern und, und Dinner und, und verschiedenen Events, äh, die eben so zu verstehen, dass es eben keine also wie dieses Wort heißt, keine Recreation, ich weiß gar nicht, wie, das Deutsch, wie heißt das deutsche Spaßdroge. Wort, also, so Spaßdroge. Ja, also äh, du sollst halt nicht ist, kiffen ne?
0: und dann auf die, auf die Fusion oder keine Pilze nehmen. Jetzt bei keinen gehen, genau, Genau. So das darum geht es gar nicht, nicht.
1: Sondern eben, es geht darum, wirklich so eine Community aufzubauen, die ähm, sich damit auf eine Art nähert, wie, sagen wir, mal, wie wir es jetzt eigentlich gerade ja. tun. So.
0: Würdest du, also um ehrlich zu sein, würde ich mhm. Menschen abraten zu sagen, mach das mal selber, probier das mal mit. Absolut, natürlich. Also so, würde also, ich auch also, tun. Ja, würde ich auch abraten. Ähm, Aber wie können denn Menschen das jetzt eigentlich dann... Also nehmen wir mal eine der paar Hörer finden, haben mhm. eine Depression, die das jetzt mhm. hören und sagen euch, oh, ich, ich komme nicht weiter, ich mhm. würde das gerne mal ausprobieren. Wie kann man denn solchen Leuten helfen? Also A, es ist ja illegal, das darf man nicht vergessen. Genau, es
1: ist illegal und momentan gibt es ja eben noch nicht diese Strukturen, wo man... Also ich, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ne, wir, ja. wir sind jetzt hier in Deutschland. Also es gibt eine Organisation, die heißt Mind in, in Berlin, äh, die so ähnlich wie Maps ist. Aber ich glaube, Maps ist einfach... Äh, eine wirklich wahnsinnig tolle Website, wo man sich da sozusagen auch super informieren kann. Die gibt es seit, wenn ich mich täusche, glaube ich wirklich seit fast 20 Jahren. Ewig, ja.
0: Die ähm, haben ja auch bekannt für MDMA-Studien. Genau, auch. genau. Und, und
1: das, was du eben ja am Anfang mit deinem, mit deinem Trauma gesagt hast, also, zum, also die, diese Traumata-Geschichte, als du zurückkamst ja. von deiner Reise, ähm, da gibt es zum Beispiel, genau, die haben mit, mit organisiert und mit aus geführt, auch glaube ich, diese MDMA-Studien, die eben an Soldaten, die aus dem Irak zurückkamen, amerikanische Soldaten, die eben auch nur noch mit Psychopharmaka leben konnten und aber eigentlich auch nicht mehr leben ja. konnten. Und, ich muss kurz äh, MDMA
0: erklären für den nicht. Genau, ja. Also MDMA ist im Prinzip für Richtige, wenn ich das falsch sage, Ecstasy ohne Rattengift. Also mhm. es ist reines Ecstasy, ja. ohne was dazugemischt. Genau, genau. Und auch in kleineren, beziehungsweise gar nicht mhm. mal so kleinen Dosen kann es helfen, schwere Traumata Absolut. auch sehr ja. schnell zu lösen.
1: Und da gibt es wirklich ja schon, jetzt nicht mehr, mehr nur Studien in Amerika, sondern es gibt schon so FDA, das ist bei uns, glaube ich, was ist das für eine... Für eine
0: Medizin, ich kenne das nicht, also die, die Medikamente zulassen. Medikamente zulassen. mit Genau, genau also
1: diese, diese in Amerika eben FDA bezeichnete Behörde hat schon in den letzten Monaten eben sehr viele Sachen quasi entweder in die nächste Forschungsstufe geschickt oder schon äh, auf eine Art einsatzfähig gemacht für solche Anti- ähm, Traumata-Geschichten, ja. zum Beispiel auch Ketamin, also was man kaum glauben kann. Also es gibt schon dieses Ketamin-Nasenspray von Johnson Johnson hergestellt, was eben Psychiater schon als Antidepressivum verschreiben. Und können. Und zwar auch mit Amerika. sensationellen Ergebnissen. Mit sensationellen und jeweils mit sensationellen Ergebnissen. Das ist ja genau, glaube ich, der Grund, warum wir, warum das überhaupt so jetzt in, so, so einen Schritt nach vorne macht. Und äh, also ich glaube eben auch, dass es letztendlich in den nächsten Jahren eine, eine Struktur geben wird, wo Leute sich ganz genau so wie zum Beispiel jetzt noch auf Maps eben darüber informieren können, ähm, zu ihrem Psychiater auch sagen können, ich möchte das gerne machen und es gibt natürlich dann auch, wird auch glaube ich einen sehr neuen Psychiaterberufszweig geben. Ja, ähm, haben auch einen
0: Namen, wie heißen die nochmal?
1: Ähm, so naja, lustig, so, also,
0: so eine Mischung aus Psychiater und psychedelisch irgendwie, das ist ein lustiges
1: naja, es gibt, also eigentlich heißt es so Integral Therapist, yeah. So, das ist quasi der, der Name, der auf Maps erscheint, also ich meine so einen direkten, also Psychonauts sind ja eher Leute, die das selber machen, also Michael Pollan zum Beispiel sagt ja selber, yeah. er ist Psychonaut.
0: Aber ein Unwissen, ähm, also mit dem Buch kann ich wirklich genau, jedem ja. sehen, weil der war auch so wie wir beide eigentlich ja. ahnungslos und wollte mal gucken, was da drin ist und hat ein genau. ganz tolles Buch darüber geschrieben. Und es ist
1: wirklich so, also ich meine, how to change your mind, wie man seinen Mind wirklich verändert. Ich meine, es hat das Buch, wirklich, muss ich echt sagen. Es ist das Wort mir eingefallen. Bewusstsein, ja. aber es ist wirklich, ich glaube, es gibt kein besseres Buch im Sinne von, um sich zu informieren und es gibt auch kein besseres Buch, was erklärt, warum das eigentlich ein total logischer Schritt ist der jetzt mal unabhängig, wie wir gerade sagen, von ähm, weder Ausgehen noch von extrem spirituellen Fragen ähm, dir, dir erklärt, warum das eine sehr interessante Entwicklung ist und auch eine total sinnvolle Entwicklung. Wobei das Interessante ist mit diesem... Wir hatten ja gesagt, es ist kein spiritueller Podcast. Aber interessant ist trotzdem dieses Thema, was da sich jetzt gerade auch so ein bisschen in diesem Kontext äh, nach vorne bewegt. Und zwar gibt es zum Beispiel bei, bei Synthesis, bei diesem ähm, Retreat in Amsterdam, durchaus ähm, natürlich so in diesen dreitägigen, also du machst das einen Tag und, und der Tag davor und danach ist eben so Re Reflexion darüber, was du da eigentlich wissen willst. Es gibt eben durchaus ausgelöst durch äh, Psilocybin eben sagen wir mal spirituelle Erlebnisse die du hast und die dir aber wiederum die Antwort geben auf das was du jetzt fragen ja. willst sozusagen und nur es sind natürlich also dieses Wort spirituell ist natürlich ne klar wir wissen das es steht jetzt schon bei Rewe auf dem auf dem Tee also emotional detox als Tee gibt es wirklich ich frage mich wirklich <lacht> wie das gehen soll mit einem Teebeutel aber so wir wissen natürlich dieses Wort ist schon so abused eigentlich ja. ne aber in der Tat ist es so, dass natürlich so bestimmte Elemente eines spirituellen Erlebnisses dir durchaus auch äh, richtige Antworten für dich geben können. Langfristig wird es natürlich so sein, dass äh, Psilocybin als Medikament in irgendeiner Form medikamentiert ja. vorkommen wird. Aber es ist trotzdem ein, ein Aspekt, der, den man, finde ich, nicht so ganz immer komplett raushauen sollte. Weil ähm, es eben, wenn das in einem, sagen wir mal, eben nicht so pseudo -spirituellen Kontext stattfindet, durchaus durch solche Erfahrungen dir ja. ganz wichtige Informationen über dich selbst bringen kann.
0: Aber ich meine, also ich erinnere mich jetzt gerade so zwölfte Klasse, mhm. Englisch Grundkurs und ich musste lesen, äh, schöne neue Welt, brave new world.
1: Ja.
0: Mhm. Bauen wir uns nicht gerade genau diese Welt mit Soma, äh, wir nehmen einen Stoff, der uns glücklich ja. hält, wir sind in einer globalen, wir leben in einer globalen Gesellschaft, mhm. die als oberstes Ziel Unterhaltung hat, siehe Netflix, siehe ja. Fernsehen, wir versuchen uns vom Alltag abzulenken, wir werden aber eigentlich alle viel trauriger und immer trauriger, also rennen wir nicht gerade eigentlich auf unser eigenes Verderben zu, wenn wir versuchen, mit Psilocybin unsere Sorgen
1: wegzudosen? Dosen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt immer bei allen, bei allen Literaturen, allen Menschen und Scientists, glaube Wissenschaftler gibt es glaube ich immer diese Angst, dass Menschen sich selber abschaffen in, in gewisser Weise oder sich in so einen 1984 Überwachungskontext ja. bewegen. War das 1984
0: oder war es Brave New World mit dem Soma? Ähm, ich wechsle das beides immer. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, also auf jeden Fall also
1: ja. dieses, diese Dystopie sozusagen. Ja. Ne? Und ehrlicherweise finde ich aber, dass mein Eindruck ist, ähm, dass wir eigentlich gerade auf, auf dem Weg sind in die tollste Welt, die es möglicherweise je gab. Weil all oder, oder die, die wirklich den nächsten Schritt jetzt gerade uns zeigt. Weil ich meine, diese, ich habe gestern diesen Artikel gelesen in der New York Times über äh, diese 30 Jahre, im 30-Jahre-Rhythmus, in dem sich Hollywood verändert. Jetzt ist gerade wieder der 30-Jahre-Rhythmus, ähm, weil die ganzen Streaming-Geschichten ja. endgültig jetzt richtig alle kommen und es wird in den nächsten Jahren alles anders aussehen. Und in gewisser Weise gibt es dann Zusammenhang zu dieser. Arbeitswelt, äh, auch, auch der Idee von Gesundheit und von, von Lebensführung, finde ich auch so, dass nach jetzt 30 Jahren jetzt so ein Wechsel stattfindet, weil auf einmal wird auf Individuen, finde ich, viel mehr eingegangen. Also wie gesagt, wir redeten eben beim Café darüber, so, wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe, habe ich das Gefühl, ich scroll zwei Minuten durch und habe fünf Artikel über Mental Health gelesen. Ja. Ähm, vor fünf Jahren, oder sagen wir mal vor zehn Jahren, undenkbar. Wenn es in einem Arbeitskontext eine Person gab, die vielleicht so ein Mental Health Issue hatte, ist diese Person verschwunden und ist dann möglicherweise auch nie mehr aufgetaucht oder so, man wurde so hasch, hasch, ja, was ist denn mit dem passiert und so weiter. Jetzt wird es auf einmal in einem Arbeitskontext in großen Companies wie SAP zum Beispiel, die so einen Mindful Officer haben, ja. ist es das eine der wichtigsten Themen plötzlich in der, in der Führungsetage. Was ich zum Beispiel eher total positiv finde, was aber getriggert wird durch diese Entwicklung, über die wir gerade sprechen, um, on top ist es so, man überlegt sich, um, müssen eigentlich Menschen noch jahrelang in einem Corporate-Konzern knechten um, oder können sie nicht einfach sagen, nee, ich kann eigentlich auch mein eigenes Unternehmen gründen, relativ schnell, nachdem ich vielleicht die diese Erfahrungen gemacht habe oder weil ich in diese, diese Community gehöre, die mir dabei helfen kann. Also ich muss sagen, persönlich empfinde ich es, du hast schon recht, es ist eine Zeit, die extrem hohe Ansprüche an einen stellt. Und gleichzeitig ist es eine Zeit, die einem die größte Freiheit gibt, die man sich überhaupt jemals vorstellen konnte. Also es ist halt beides natürlich.
0: Glaubst du, dass dieses, also diese Neuwahrnehmung des Geistes und mhm. dieses Zentrieren um, die, um den, die geistige Gesundheit von Mitarbeitern und auch, auch wenn man über sich selbst nachdenkt, dass das vielleicht sogar eine neue industrielle Revolution Absolut. auslöst? Absolut,
1: ist ja schon. Ich meine, ich glaube wirklich, dass wir da mittendrin sind gerade. Ähm, was ja eigentlich schon mit mit, äh, naja, mit, also wenn wir, jetzt, wir kommen beide aus den Medien, dort haben wir das ja jetzt schon seit Jahren gesehen, wie sich das so sukzessive <lacht> unbedeutet <lacht> hat, sondern einfach jetzt full on irgendwie da ist. Yeah. Und also ich empfinde, ich empfinde das als totale industrielle Revolution. Ich weiß gar nicht, fast gar nicht, wie man das nicht als solches empfinden kann gerade. Und natürlich hat das mega äh, Konsequenzen, und, und man kann auf einmal, ne, also wir haben beide, kennen beide sehr viele Leute, die in dieser Welt äh, die ihre Identität da gefunden haben. Also inklusive, ich meine, ich kann es von mir auch sagen, ich bin so aufgewachsen, ich bin, das war meine, meine Karriere, und plötzlich kommt diese Fragestellung, hm okay, was ist aber, wenn das zum Beispiel alles nicht mehr existieren würde? Ne? Also ja. die Frage... Also was
0: bei, äh, bei Printjournalismus wirklich eine immanente Angst ist äh, von allen. Total, ja klar. Und ja. ich mein, was,
1: was wir ja auch täglich sehen, wie sich das verändert. Und natürlich bin, also wenn ich jetzt mal über, kann ja auch über mich reden, also ähm, ich finde es einerseits total gespenstisch ne? und im selben Moment empfinde ich es als gigantisch, weil sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht das machen, was, was ich jetzt mache. Und gleichzeitig empfinde ich das, was ich jetzt mache, als für mich das Interessanteste, ich, ich will fast sagen, so erfüllendste, was ich je gemacht habe. Also allein, ja. dass wir hier schon sitzen und so darüber reden, hat das, glaube ich, überhaupt nicht gegeben vor fünf Jahren. Also, dass man so in der Form darüber sprechen kann. Also.
0: Ähm, ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel diesen Podcast hören und ich weiß, Schön. dass die beide jetzt in diesem Moment wahrscheinlich <lacht> mit dem Kopf schüttelnd im Auto sitzen werden mhm. und ich kann sie nachvollziehen, dass sie denken, wahrscheinlich denken sie jetzt, wir beide sind Spinner. Wir, wir, wir ja, sind so wie Timothy Leary, der dachte, <lacht> so eine neue Welt wird entstehen durch diesen Konsum genau. von LSD. Wir werden mhm. alle zu friedlichen Lebewesen, werden weiße Gewänder tragen mhm. und äh, mhm. ja. Wie vermeidest du, wenn du vor, über dieses Thema referierst oder dich mit Menschen darüber unterhältst, dass du als Spinner wahrgenommen wirst? Also wenn ich dir zuhöre, könnte ich auch so denken, ja, das ist krasse Vision von allem, aber eigentlich gefährlich auch, dass man das so denkt, dass es so ist. Aber also
1: erstens ziehe ich mich total konservativ an. <lacht> So, ich so orientiere mich da immer so an Guinness Parcher-Erdfarben und bloß keine... Sie verkauft <lacht> den nun richtig
0: Schabernack, also Gwyneth naja, verkauft ja, 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 klar,
1: wobei, ich meine auch das, ich meine, klar, ich, wie gesagt, da könnte man das nochmal ein anderes Gespräch, aber da geht es ja darum, auch, warum ist das eigentlich so erfolgreich, ne? Und es ist, glaube ich, auch erfolgreich, nicht nur, weil sie sehr teure Fashion-Items verkauft, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber weil sich eben sehr viele Leute da auch oder in dem Fall Frauen, wiedergefunden haben, die auf eine andere Art angesprochen wurden als zum Beispiel von ihren klassischen Ärzten. Das habe ich so oft gehört von super unterschiedlichen Frauen, die gesagt haben, ja, also ich habe jetzt irgendwie so ein Problem, was, keine Ahnung, was jetzt neu entstanden ist in den letzten Jahren und auch vielleicht auch durch neue, modernere Lebensumstände. Dass zum Beispiel ältere Ärzte dann sagen so, ja, ach, Klopft ja auf die Schulter so, nimm doch mal, trink doch mal Kaffee, wird schon wieder. Ja. Und das funktioniert aber nicht mehr sozusagen. Und, äh, aber für das verkauft <lacht> ja
0: dann jetzt so Rosenquarze, die man sich. Ja, aber das
1: ist ja alles, mein Gott, darum geht ja, es geht ja eigentlich <lacht> gar nicht um diesen Rosenquarz und diese anderen Items, sondern es geht wirklich darum, dass man, wie so oft bei solchen sehr erfolgreichen Unternehmungen, ich meine, Tesla verkauft ja in dem Sinne auch nicht klassisch Elektroautos, sondern verkauft die Idee, dass du selbst die Welt rettest. Wenn du Und Panzer verkaufst. kannst du
0: dir jetzt neuerdings kaufen. Von Tesla? Ja, dieser Cybertruck. Stimmt, genau. Das ist ein furchtbares, aber ich würde es mir sofort, würde ich jetzt so viel Geld haben, würde ich mir, haben, ich haben, ich mir sofort ne? so diesen Panzer kaufen, <lacht> genau. um damit einfach irgendwie Breslauer Berg geräuschlos wahnsinnig ja, zu machen.
1: Toll. Und so, so kann man sich auch den Rosenquarz ungefähr vorstellen. Aber nee, aber zurück zu, zu deiner Frage. Also ich stelle fest, es ist gut, wenn man sagen wir mal, darüber spricht, wenn man sehr so aufgeräumt, konservativ rüberkommt, wenn man halt jetzt nicht so so ein flashy äh, L.A. crazy Dude-T-Shirt anhat. Du solltest Batik, keine Bartik-T-Shirts genau, anhaben. Batik, keine Bartik-Kleider. Und ähm, es ist tatsächlich so, äh, was sehr gut ist, wenn man selber davon erzählt und sagt, ich hatte ewig diese Geschichte, äh, an der habe ich eben mit 100 Therapeuten schon besprochen. Und es war mal besser, und mal schlechter. Aber es hat mich selber total genervt eigentlich in meinem Leben. Es hat mich so oft ausgebremst, dieses Thema. Und durch diese Behandlung bin ich zum ersten Mal einen Schritt weitergekommen, den ich niemals in diesen letzten 15, 10, 15 Jahren ähm, gemacht habe. Und es mhm. ist ja auch nur der Auftakt zu einer Es ist ja nicht so, du nimmst einmal was auch immer es ist. Und dann ist es für immer verschwunden aus deinem Leben. Natürlich ist es ein Auftakt zu einer Bewusstwerdung, die aber anders funktioniert, die dir eben, und das finde ich persönlich das äh, Interessanteste und auch eigentlich was, was man eben auch seriös weitergeben kann, dass du eben die Person bist, die in dir diese Dinge sieht. Und dass eben zum Beispiel diese Geschichte mit dem Therapeuten, also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich in Therapie war, habe ich nach drei Sitzungen versucht, den Therapeuten zu unterhalten, weil ich dachte, es ist so krass langweilig, ich muss ihm irgendwas Lustiges erzählen, ich muss irgendwie da was Cooles sagen und so weiter. Und es war halt voll mein, mein Konzept, was mich natürlich total weggebracht hat von alle Möglichen, eine, ne?
0: Genesungs Genesung. Ja. oder
1: auch, ich habe auch nie geheult in Therapien, immer ganz voran. Ich hatte tatsächlich
0: noch nie eine Therapie. Ich habe einmal mit meinem besten Freund damals eine Therapie besucht, <lacht> ja. weil unsere Freundschaft zerbrach und dann dachten wir, ja, okay. ja, machen wir mal eine Paartherapie. Kann also, man dann toll. Neon nachlesen? Ich dann ah, okay, Neon das finde ich
1: aber cool. Ja. Und hat
0: nicht viel gebracht, aber... Gut, aber ich meine, du weißt ja. dann
1: trotzdem, äh, ich glaube, man, man geht in irgendeine so komische Rolle beim Therapeuten, sei es entweder, dass man sagt, man benimmt sich wie das Kind von also es gibt da auch ja. keins. also bei mir war es immer ich wollte dachte immer ich muss irgendwie entertaining sein weil sonst ist es so Gott eine Stunde da jetzt reden <lacht> und äh, das ist ja zum Beispiel durch so eine LSD-Therapie nicht möglich weil du hast du also sagen wir mal so du gibst diese Kontrolle ab in diesem Moment und sagen wir mal die die was, was ja auch immer gesagt wird von, auch von Michael Pollen vielen Leuten die es gemacht haben was du was eben so toll daran ist dass du dich eben Du siehst dich zum ersten Mal als die Person, die du wirklich bist und du siehst dich in deinem Leben von außen betrachtet und ähm, nicht eben von einer Idee, die du von dir selbst hast, die möglicherweise eine total andere Idee ist, als die, hm. als die, als die dein, dein ähm, Bewusstsein dir eben sagt von dir und bei mir war es wirklich so, es war wirklich so. Ich habe nicht gesehen, ich werde den Nobelpreis in Literatur bekommen. War so, kein Problem, es kommt schon. Überhaupt nichts hatte nichts damit zu tun. Und es war gleichzeitig so eine wahnsinnig tolle Erfahrung, dass es damit nichts zu tun hatte. Und das sagen jetzt ja zum Beispiel auch einige Leute über Ayahuasca zum Beispiel. Glaubst du, das ist zu kompliziert für die Menschheit? Nee. Ich glaube, ganz im Gegenteil.
0: Weil ich meine, das, was du sagst, ist jetzt, also du hast es schon sehr reflektiert, äh, weil du dir auch in, also als Journalistin auch darüber Gedanken machst, darüber hinaus über deine eigene Seele. Ja. Ähm, aber ich, für mich klingt das ganz schön schwierig. Also stell dir vor, du bist jetzt der Therapeut und du sagst mhm. deiner Patientin oder deinem Patienten, mhm. so das kommt auf sie zu. Mhm. Und so Und dann sagst du das, was du gerade erzählt mhm. hast. Und ich glaube, dass man die meisten Menschen damit so, puh, will ich das
1: überhaupt? Also ich glaube, äh, das sind ja dann oft Menschen, die auch wirklich vor dieser Situation stehen es gibt einfach keine, also sie haben einfach keine andere Möglichkeit mehr. Ne? Oder sie zum Beispiel, es gab ja auch dieser, es steht auch in diesem tollen Michael-Paulen-Buch, dieser äh, Gründer von AA, also von diesen äh, anti ah ja, anonymous ja. Alcoholics ne? meetings der zum Beispiel in den 40er Jahren das eigentlich auch schon mit reinnehmen wollte in diese Therapie, weil er eben, glaube ich, das selber auch mal probiert hat und gemerkt hat, dass ihn das von seiner Sucht richtig weggebracht hat. Und es gibt ja da auch eben mit, mit äh, Ketaminforschung gerade über, ähm, um, um Kokainabhängigkeit zu stoppen. Also es gibt quasi sehr viele Forschungsansätze gerade erst, die zum Beispiel in Bezug auf, auf Leute, die süchtig sind, ähm, eben wirklich diese Sucht einfach wirklich, st also stoppt, stoppt. und Wie nicht groß. mehr nur so. Ja. Ich gehe zum AA-Meeting und dann ja, rede ich nochmal drüber und dann vielleicht hat man doch einen Rückfall. Also, es gibt in der Tat wirklich eben nochmal durch so, wie, wie er das beschreibt, so Neuropathways, also so Neuro, Neuro, mhm. Neuro, wie heißt das auf Deutsch? Neuro. Neuro Neurologische. Neurologische Bahnen in deinem Gehirn, ja. die quasi äh, umgeleitet werden. Da gibt es
0: einen sehr interessanten, das hast du und, schon auch schon mal gehört, ja. dieses Stanislav Groff. Äh, mhm. Genau, und der, und der hat, der hat auch tatsächlich ja richtig, es gab ja zu, in, im Osten. Gab es richtig Medikamente, die auf LSD mhm. basieren, die LSD im Prinzip waren mhm. gegen Alkoholismus, mhm. weil was der Kommunismus mhm. und der Sozialismus gut konnte, war Alkoholiker produzieren. Genau. Ähm, und das wurde ja dann natürlich dann auch mit Fall der Mauer, war das dann alles wieder weg. Also so. Genau, ich ja. meine, es,
1: es gab ja, wie gesagt, also es gibt ja seit den, weiß ich nicht, seit Albert Hofmann gibt es natürlich am Ende Studien, die genau diese Sachen alle ähm, erforscht haben, aber natürlich war das halt unheimlich schwer, das zu erforschen, weil es selbst Universitäten nicht erlaubt war. Und ich glaube, man darf als man dürfte als Universität äh, Heroin und Kokain und Ketamin lagern aber nicht Psychedel also nicht ja. LSD weil es einfach so <lacht> Top A Class und ja. so weiter und klar ich meine hatte vielleicht eine Weile auch einen Grund also in den 60er Jahren war es ja zum Beispiel sehr stark zu, in so einer Subkultur äh, verankert und ich meine also wenn man jetzt Charles Manson hat ja angeblich vor diesen schlimmen Taten mehrere Dinge gemixt und so weiter. So daran denken natürlich die meisten Leute. Aber ja. in Wahrheit kam es ja eigentlich nicht aus dieser Kultur. Und das vergisst man natürlich, wenn man jetzt, oder man, man weiß es auch nicht so wirklich, weil es gibt ja nicht so ein, so ein übliches Wissen darüber, was jetzt halt gerade wieder so reaktiviert wird. Aber äh, die meisten Leute haben natürlich eine Horrorvorstellung oder eine, oh Gott, das will ich damit will ich nichts zu tun haben. Teilweise ja auch zu Recht, weil es natürlich extrem das hat einfach einen wahnsinnig großen Einfluss auf deine Psyche. Es ist ja auch was, was man nicht unterschätzen kann. Das ist ja, ja auch so. Also, und deshalb benötigt es eben auch so bestimmte Strukturen, die ähm, das für dich so möglich machen, dass du damit umgehen kannst. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt schon ähm, Entwicklungen und Startups, die ähm, quasi mit AI dann irgendwann diese Erlebnisse, die Menschen äußern, die sie in einem Trip hatten, also in einem psychiatrisch geguideten Trip hatten, die quasi durch AI so erforscht werden und so ausgewertet werden, dass es irgendwann wirklich so, eine, so, eine klassische, so einen klassischen Ablauf geben kann, ja. den man von außen sich dann schon mal angucken kann. Da wirst du wahrscheinlich das sehen, dann kommt das und so. Und äh, dass AI sozusagen auch benutzt wird, um das halt alles so auszuwerten schon. Also, ich meine, es, es geht jetzt, glaube ich, mein, mein Eindruck ist, ähm, wenn wir jetzt in einem, einem Jahr reden, ist wahrscheinlich schon, gibt es schon einen wahnsinnigen Vorsprung, äh, ja. äh, Vorlauf, weil äh, die, die, diese, dieser Need gleichzeitig von diesen 300 Millionen depressiven Menschen und äh, zum Beispiel. Was das wird ne? also es wird noch mehr. Es wird noch mehr. Und ja. in Amerika ist es so, ich habe mir gerade die eine der Investorinnen da erzählt, Amanda Elian, die auch ähm, in, in Goop investiert hat und auch in, in Psychedelics. Die sagte eben bei Barnes Noble, diese, diese Buchkette, war immer Schlager Nummer eins, Verkaufsschlager Nummer eins, war immer so Abnehmen, Diät, Gewichtsverlust. Jetzt ist, wird gerade überholt rasend von ähm, Mental Health und Depressionen als, als, äh, als, ja. als Haupt-, als Nummer eins Verkaufsschlager sozusagen. also Und gleichzeitig trifft dieser Need eben auf diese auf diese nötigen neuen Strukturen, die man dafür braucht, auch glaube ich.
0: Wen müssen wir in Deutschland wählen, dass man, dass das äh, <lacht> dass es, äh, legal wird oder dass man das als Medikament...
1: Naja, das... Ich, ich, mein, weiß, ich meine, meine Spekulationen sind die grünen. Wahrscheinlich. Ja. ja. Also ich meine, wobei, ich glaube gar nicht mehr, dass das so, was ja eh auch gerade passiert, dass solche, sagen wir mal, äh, Dinge gar nicht mehr so gekettet sind an so alte Wertesysteme, wie grün ist für Fortschritt und für
0: ja, also, also CDU wird jetzt, kann ich mir nicht vorstellen. Also
1: ich, ich glaube verrückterweise, ich könnte mir vorstellen, dass es so sagen wir, in ein paar Jahren vielleicht so einen recht jungen, äh, aufstrebenden CDU-Menschen gibt, <lacht> der sagt sowieso, das macht total Sinn. So. Ja. Aber sagen wir mal, es ist natürlich jetzt so, ich glaube, das Cannabis kommt ja jetzt als erstes sozusagen, also da sitzt ja zum Beispiel Joschka Fischer als, ähm, wie heißt das, äh, im Europäischen Parlament als... Ähm, Dings. Wie heißt nochmal dieser dieser Ausdruck, von dem mir jetzt gerade nicht einfällt? Als Lobbyist. Ja. Ne? Und ich meine, sowas wird es wahrscheinlich in möglicherweise nächstes in ein zwei Jahren auch ähm, für, ja. für Psilocybin geben, wenn eben klar ist. Also wie gesagt, wir haben gerade eben auf dem Weg dahin geredet. Es gibt jetzt immer mehr ähm, Artikel auch in Forbes oder so zum Beispiel. Wo ich glaube ja. Ist da in, so. Überall, also wenn man. Überall, also, wo ja, also auch wo so, so, also so, so CEOs von oder, oder Executives von, von Pfizer, also diese riesige Medikamentenfirma, sagen, ähm, ich weiß eigentlich nicht, was da noch irgendwie dagegen spricht, das in irgendeiner Form jetzt sofort nach vorne zu bringen. Weil wahrscheinlich es gibt wirtschaftliche Interessen auch, weil es ist sehr, sehr günstig auch. Es so. ist günstig und natürlich aber auch so, ähm, dass es natürlich immer noch, also so, sagen wir mal, überhaupt nicht so eine so eine Umdefinitionen gibt, also von, von eben Drogen zu Tools oder von Drogen zu Medikamenten. Sozusagen. Das hat ja bei
0: Marihuana sehr schnell geklappt, finde ich. Das hat äh, ja, Natürlich das warum, war, wir wissen warum, ja.
1: weil es eine 7 Billion Dollar Industrie plötzlich das war. war so, ich
0: habe das Gefühl, seit, seit, seit zwei Jahren ist Marihuana, äh, also so meine Eltern fragen, wollen wir nicht mal zusammen kiffen? So ja, oder
1: deine Eltern schenken dir CBD-Oil zu Weihnachten, ja. jetzt wahrscheinlich, dieses hm. Jahr. Ja,
0: umgekehrt. <lacht> oder umgekehrt, <lacht> genau. Also,
1: ähm. ja, ich meine, da, daran, also man kann es, es ist ein interessantes Beispiel, weil man kann wirklich sehen, wie. Äh, das eben wirklich vor sagen wir mal selbst 2016 17 noch so mh, ja also medical yeah. marijuana in Kalifornien ist ja immer noch so ein bisschen so das war so diese erste Stufe du konntest eben mit so einem gefälschten Schülerausweis dir da quasi so
0: Und man hat dann auch immer die Interviews die man gesehen hat waren dann immer so schrullige Surfer
1: genau, mit so schorfigen Knien <lacht> die so einfach
0: nicht, so ja, ja ich habe jetzt hier Rückenschmerzen deswegen kriege ich Marihuana
1: genau genau oder also irgendwie keine Ahnung Genau, wie, wie du es gerade beschrieben hast, also eher Leute, wo man denkt, naja, okay, es ist einfach total klar, es geht um schon um so ein Funding und jetzt ist einfach... Ähm also ich, ich weiß nicht, bei Rossmann, das wurde jetzt glaube ich wieder rausgenommen, aber bis vor kurzem standen dann eben dort CBD-Oil-Flaschen. Also es, kann, ja, es kam ja. eben wirklich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, die natürlich getriggert ist durch... durch äh, die unfassbaren Tech.
0: Preise für diese kleinen Fläschchen.
1: Ja, und ja, aber ja. Auch, auch durch einfach, dass man, dass man sieht, es ist einfach eine... Ähm, also das Hauptland dazu ist ja Kanada eben, also Canopy Growth zum Beispiel, die größte... Ähm, glaube ich, die, das größte äh, äh, Cannabis-Startup, hat einfach zum Beispiel auch in wahnsinnig vielen Städten da neue, komplett neue Industrien, neue Arbeitsplätze äh, ja. geschaffen. Also nochmal, ne, es, es spiegelt alles so diese Zeit, in der wir da gerade unterwegs sind, die einfach alles von, also von es wird alles einmal so kurz von oben nach unten durchgekämmt und Würdest verändert. Würdest du
0: dich als Journalistin hinreißen lassen, zu, als abschließend äh, zu folgender Aussage? Wenn wir alles richtig machen, ja. ist es das Ende der Depression?
1: Könnte sein. Also ich meine, ähm, diese Studien fangen ja gerade erst an. Ne? Also das sind ja alles sehr junge Studien. Und es sind übrigens auch sehr junge Wissenschaftler, die das machen. Das finde ich auch interessant. Hm. Also die alle aus einer Welt kommen, die sie, die jetzt quasi von ihnen, von uns Dinge verlangt, neu sozusagen. Ähm, also ich glaube, das ist durchaus möglich. Und vor allen Dingen ist es auch möglich, ähm, das auch so auf eine Art zu äh, ähm, entstigmatisieren. Also dass Menschen, wie gesagt, so, ne, wie wir eben gesagt haben, in großen Unternehmen plötzlich verschwinden, weil sie, ja, der muss doch mal haben. ein Jahr Auszeit ja. nehmen und so weiter. Das wird möglicherweise auch gar nicht mehr vorkommen, weil man eben auf einmal auch anders anfängt zu denken über Arbeitsweisen, über, über, über Burnouts und so weiter. Und ich glaube, das wird am Ende wirklich so eine Art Tool werden, mit dem man einfach ganz detail, also abgekoppelt von irgendwelchen crazy Ideen dazu arbeiten wird. Also das, ich glaube schon, dass das wirklich, wie man es bei Cannabis ja sehen kann, einfach ähm, genauso passieren wird. Ich glaube fast nicht, es gibt, glaube ich, fast keine Gründe mehr, warum es nicht passieren sollte.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke dir für deinen. Äh, der Einsatz. Grund, warum ich so konzentriert
0: bin, wirklich die 0,2 äh, Milligramm. Äh, ja, nee also, äh, ja, äh, egal. Ja. Es war sehr schön, du dass du da warst und ich fand es auch sehr interessant, dass du das, weil jetzt können halt meine Freunde, die sich immer meine Gequatsche anhören müssen, dazu können jetzt mal auf so einer Fach, äh, mhm. Fachmeinung dazu äh, sich berufen, weil es ist ja so es ist ja so schwer, wenn du als selbst als jemand, der das jetzt seit zweieinhalb Wochen ausprobiert mhm. ist, jemand versucht davon zu überzeugen, wie toll das ist, es ist halt so wie Christiane F., die versucht zu erklären, dass Heroin das Beste ist, was es gibt, so, so nehmen diese Freunde das, so nimmt man das
1: wahr. So nimmt man das wahr, aber ja. ich glaube, da, wo du das gerade sagst, ich glaube, das ist halt Genau dieses Narrativ, was jetzt echt so Stück für Stück verschwindet. So, und ich war nicht, wie gesagt, ich war auf dieser Horizons-Konferenz in, in New York da im, im Oktober, diese Psychedelic Conference, und äh, ein Tag bestand eben darin, dass die ganzen Wissenschaftler ihre neuen Studien vorgestellt haben, wo sie gerade stehen. Die waren alle, ich würde mal sagen, zwischen 35 und Anfang 40. Da geht es halt nie mehr um sowas wie hey, und es war irgendwie so ein yeah. super harter Trip und I don't know. Und der zweite Tag war eben äh, die Wahrnehmung von, also in der Kultur, in den Medien und so weiter. Und auch da merkt man langsam, also dieses Narrativ ist gerade dabei, sich total zu verändern. Und äh, man findet halt eben jetzt, ich meine, man würde denken, klar, Weiß ist natürlich so der erste Ort. ne? Also Weiß.com, ja. diese Website, wo Leute das probiert haben und darüber geschrieben haben. aber Ayahuasca ist da ja auch als erstes so vorgekommen in so einer breiteren, ja. Geschichte und jetzt ist es halt eben in der New York Times. Und jetzt ist eben Tim Ferris, der auf ähm, wissenschaftlichen Kongressen darüber redet und Interviews macht mit ähm, Trip sittern wie das heißt, auch ein neuer Berufszweig übrigens, den man in San Francisco lernen kann.
0: Da gibt es tatsächlich, das ist, ja. äh, ich glaube, basierend auf diesen Fadimann-Geschichten. Genau. Was macht man, wenn der andere durchdreht? Wie?
1: Absolut. Und das ist auch wirklich, also das wird, bin ich mir total sicher, so, sowohl es wird eine neue psychedelische Nurse, also Krankenschwester geben, und es wird auch sicher Psychiater geben, die halt ganz neu auch jetzt vielleicht anfangen zu studieren, die äh, so ein komplett neues Berufsbild ja. da entwickeln will. Also ich glaube, das ist wirklich das ist eine ernstzunehmende geschichte wird Und, und diese, ähm, diese, diese alte Geschichte mit Timothy Leary, der dann sehr viel ruiniert hat, ich glaube nicht, dass das nochmal stattfinden wird. Da wird es genügend Kräfte geben, die dagegen sprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, es war toll.